0: Agora sim, salve galerinha, bom dia a todos, estamos aqui presentes no nosso vídeo de Tarot Semanal, onde nós vamos trocar várias ideias sobre alguns arcanos que estão fortes e presentes como portais aqui para nós. Uh, primeira coisa, vamos procurar entender por que portais, como que os arcanos podem de repente trocar uma ideia conosco em relação a todas essas energias nós vamos compreender que nós estamos inseridos em um sistema solar. Né? O planeta Terra está ali junto, obviamente. E essa energia do planeta né, em relação a todos os outros que estão fazendo essa orquestração, nós recebemos esses influxos direto dos astros, aí surge o que nós chamamos de astrologia. E a energia atual envolve muitas retrogradações, que nós temos na atualidade correspondente à energia dos planetas. Nós estamos, não vou transmutar tudo isso em arcanos, né? Nós temos Plutão retrógrado, Saturno retrógrado, Júpiter retrógrado, Netuno retrógrado. Então, toda essa energia, ela vem como uma força de revisão, como eu sempre falo aqui. E esta energia, o que ela faz para nós? Os arcanos do tarô, eles representariam a chave, né? ou a possibilidade da captação dessa energia como forças específicas. Então, né, para quem não sabe, ontem a gente gravou um vídeo de astrologia falando muito sobre essas retrogradações, e agora nós temos o vídeo de tarô, que eu faço toda terça-feira às 10 horas, transmutando toda essa energia de uma forma bem prática, como que nós captamos essas forças, o que os arcanos do tarot podem nos trazer para a gente entender, abrir essas portas ou esses portais, agora que vocês compreendem o título do vídeo, né? É, se estamos com coragem para encarar esses portais. Os arcanos, eu vou trazer tanto a visão fluente como também a desafiadora, Cada um, de acordo com as suas experiências pessoais, né? terá a possibilidade de observar se está fazendo a sua parte, se está encarando esses portais, essas energias com os arcanos do tarô, de uma forma fluente. Então vamos juntos aqui trocar uma ideia sobre todas essas energias, sobre o que nós podemos entender com a linguagem desses arcanos, em relação a tudo que nós estamos vivendo. Né? Nós vamos ativar hoje... Já vou fazer até um spoiler. Nós temos, com Plutão, nós temos a analogia direta com o Arcano 13, a morte. Depois nós temos Saturno associado ao Arcano 20, o julgamento. Depois essa energia passa a sua força para Júpiter, onde temos o Arcano 4, o imperador. E, por fim, nós temos o Arcano, ainda com essa numeração, já expliquei isso em vídeos anteriores, 0 ou 22, o louco que finaliza... Toda essa possibilidade de captação. Por que eu coloquei nessa ordem? Inicialmente, nós tivemos a retrogradação de Plutão. Ela que começou tudo, né? assim como o ano passado, por isso que eu acho que é um momento muito interessante onde a pandemia começou a impactar a gente de uma forma direta em relação a tudo isso e novamente ele foi o primeiro a fazer a sua retornadação e igualzinho ao ano passado veio a energia de Saturno posteriormente, que nós vamos associar ao Arcano 20, depois a força de Júpiter, que será o Arcano 4, só que agora nós temos para o trabalho dessa semana e isso se estende já já vou explicar por que, até outubro, aí nós temos a força do Netunão aí fechando tudo. né? Vamos entender inicialmente o que nós podemos trabalhar e qual prazo que temos, que se inicia praticamente essa semana de uma força integral, uh, o tempo necessário para trabalhar todas essas retrogradações com esses arcanos específicos. Como eu sempre cito, essas associações dos arcanos maiores do tarô com planetas, signos, não fui eu que fiz, foram ocultistas de valor, como o próprio autor desse deck, que é o que eu demonstro aqui na live, que é o tarô de Oswald Virt, um baita ocultista, que seguiu a escola de dois grandes mestres, Papos e Elifas Levina, né? então é uma coisa muito séria, o que eu gostaria de dizer para vocês, é bem interessante isso, para que todos entrem em sintonia comigo, em outubro, muitos deles vão deixar a sua retrogradação, vou repetir isso, em outubro, muitos vão deixar a sua retrogradação, nós temos o Plutão deixando a sua retrogradação dia 6 de outubro, depois Saturno dia 10 de outubro, Júpiter 18 de outubro e em dezembro nós teremos Netuno deixando a sua retrogradação. Então, todos nós estamos sendo julgados por essas forças para fazer o nosso trabalho, cada qual com as suas experiências, até outubro. Vejam que interessante isso, até outubro. Então, muitas pessoas vão falar assim: ah, tem muito tempo, né? Ainda vamos entrar em julho agora, então, julho, agosto, setembro. Eu tenho ainda quase quatro meses para fazer tudo isso. Ok. Mas caso a gente não entre em sintonia com a energia desses arcanos que eu vou começar a demonstrar agora, nós podemos ter uma complicação muito grande a partir de outubro. Para mim, outubro seria um mês que deixa bem claro que todos nós, de acordo com as nossas experiências, tanto no sentido pessoal como também no sentido coletivo, principalmente né, na minha visão, uh, nós vamos ter muitas complicações se nós não fizermos o nosso trabalho. Novamente, tanto no nosso sentido pessoal, como também no sentido coletivo. No sentido pessoal, representaria a nós com as nossas experiências, o que estamos buscando, o que estamos almejando. Então nós vamos ter muita consciência que todas essas forças, de repente, podem impactar dos nossos objetivos pessoais. Tem gente que está mais focado com a parte profissional, como este aqui que vos fala, renovando tudo. Inclusive, o ascendente da minha revolução solar, é, neste ano, deu gêmeos. Cai em cima do meu setor profissional, né? Então, o Newton Schutz estava brincando com a Luísa Tamer, que deve estar tá aí com vocês aí, Lu, depois dá um toque aí no chat, né? é o velho balzaquiano aqui, o Matusalém, revestido pela energia jovem de gêmeos, passando coisas para todo mundo aí a mil por hora, né? Então, observem que é o momento da gente deixar tudo acertadinho. E os arcanos do tarô eles vão nos dar dicas agora para que a gente não fale para que a gente pegue essa energia até outubro e fale assim, pô, tô legal, tô firme, tô bacana, fiz o meu papel, consegui entrar em sintonia com todas essas revisões e agora eu tenho uma sequência muito bacana da energia do ano. Aí algumas pessoas que não têm conhecimento falam, mas outubro vai estar tá finalizando 2021? Não. A energia da força começa sempre em março, com o que nós chamamos de ano novo astrológico. Então, esse ano ainda ele é um ano criança, porque março, ó, abril, maio, junho, tem três meses. Então, nós temos ainda nove meses até março do ano que vem, né nós temos ainda toda essa força vigente. Então, vamos nos esforçar, vamos trocar uma ideia agora em relação a esses arcanos, Vou colocar a minha visão aqui para vocês e, com isso, uh, vamos ver se estamos fazendo o nosso papel. Óbvio que, às vezes, algumas experiências estão fluindo, outras estão travadas. Isso é absolutamente normal. Então, vamos pegar o contexto geral de tudo que eu vou falar com vocês agora. E, nesse contexto geral, procurem observar, de acordo com as suas experiências, o, o que está fluindo, o que não está e utilize os arcanos, como eu disse no início do vídeo, como chaves, como portais para que a gente tenha a nossa coragem de realmente realizar o nosso trabalho para que toda essa força de retrogradação seja bem captada e bem direcionada. Então é isso. Então agora eu vou aqui, vou chamar o primeiro arcano né, na minha visão pessoal que representa a força do Planeta Plutão, lembro, não fui eu que fiz essas associações. Foram esses ocultistas de extremo valor. E com isso nós acionamos inicialmente o que? Que foi o primeiro planeta que entrou na sua retrogradação. Nós temos diretamente a força do arcano 13, a morte. Gente, vamos lá. O que representaria esse primeiro passo? Quem fala que não está passando transformações... Que não está recebendo os influxos dessa energia que necessita que todos nós tenhamos um renascimento consciente. Quando nós olhamos esse arcano, o arcano 13, a morte, a gente tem ali o. O símbolo que expressa o que nós aqui, humanos, chamamos de morte física, o esqueleto, que é a única coisa que fica, né? Daí que ele sempre expressa e simboliza a morte. Ele está cortando a cabeça, por isso que eu adoro o tarot de Oswald Virtues, né? Ele está ali cortando a cabeça de uma pessoa coroada e de uma pessoa sem coroa. ele não temos mãos, os pés. O que significa tudo isso? Uh, essa energia, ela tem muito a ver com o momento que estamos passando que todos nós precisamos aprender a nos regenerar. Então, vejam como o Arcano 13, junto com a primeira retrogradação forte do ano que iniciou com Plutão, nós temos tanto ricos, como nós chamamos aqui, né, ou pobres recebendo esses influxos de transformação. Quem não foi afetado pela pandemia? né? Tanto ricos como pobres, feios, bonitos, de acordo com o nosso padrão, todo mundo levou o seu chacoalhão. No mínimo, teve que ficar recluso. Agora está essa coisa de se libera um pouco ou não se libera. Faz parte. né Vamos ver o que acontece. Mas agora vamos à mensagem principal do arcano. É necessário que a gente tenha a coragem de aceitar o portal do renascimento. Vou firmar isso novamente em relação ao arcano 13. É necessário que a gente tenha a coragem de firmar dentro de nós o portal do renascimento. Então, tudo que você observar que precisa morrer na sua vida, aí que esse arcano é lindo e fantástico, porque, na verdade, ele representa a vida. Ele pode ser até prenúncios de gravidez. Aí que vocês precisam entender que a morte física que nós compreendemos não tem nada desse arcano, nada, 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 nada. É a morte do que não serve, é a morte do que não agrega, é a morte que representa o velho ciclo, é a morte que representa na sua vida pessoal tudo que já está desgastado, tudo que já cumpriu o seu papel, tudo que realmente precisa receber um influxo desse renascimento. Então é uma hora de coragem, de observação. É um momento onde todos nós precisamos ter, ter dentro de nós esse poder do renascimento, de aceitarmos que muitas coisas devem morrer. Quando eu digo devem morrer, eu estou falando diretamente de coisas que nós percebemos que já praticamente se incineraram na nossa vida, como a própria ave fênix, e muitas vezes nós persistimos, nós ficamos ainda querendo que isso faça parte de nós. Como eu sempre utilizo o simbolismo para passar a forma que eu tenho a minha visão em relação a essas forças, percebam a árvore, a própria natureza em si, os animais... A árvore, quando o fruto cumpriu seu papel, amadureceu, caiu, voltou para a terra. É força, é consciência que vai entrar de novo na raiz e vai dar um novo propósito, um novo fluxo para a árvore. A mesma coisa com as suas folhas secas. Os animais trocam as suas penugens, as suas camadas de pele. Todos seguem o fluxo da natureza. Então procure observar, como eu disse no início do vídeo, para quem está entrando agora, né? procure observar na sua vida o que já encerrou o seu ciclo, o que já foi incinerado e você está com as cinzas ali, pegando, colocando no seu bolso e fala não, eu não, não aceito a finalização, não aceito a regeneração, não aceito a transformação disso. Plutão pede isso. Nós vamos compreender, em relação ao Arcano 13, vou voltar para ele aqui agora, que ele traz para nós... Desculpem a falha. O Arcano 13, o que ele traz para nós? O Arcano 13, ele traz para nós exatamente a visão agora com essa retrogradação de Plutão que vai até a energia correspondente a outubro, que todos nós tenhamos a coragem, que todos nós tenhamos né, a força auspiciosa de aceitar os portais da regeneração. Quem continuar persistindo e insistindo em coisas que já se reciclaram ou transformaram e não dá uma nova tônica, um novo direcionamento, o que, que ocorre? Essas pessoas possivelmente começarão a ter essas energias bem desafiadas na vida porque terão que se regenerar na marra. Se é importante para ti, agora uma outra dica, vou voltar para mim aqui se eu não errar o clique de novo. <risos> se é importante para ti e você fala, pô, mas é, isso faz parte ainda de mim, isso vive, isso vibra dentro de mim, é necessária a compreensão que não dá para ser, se você já percebeu que isto morre para você, de repente morre a forma antiga de interagir. A forma antiga de trocar forças e energias é um momento que você tem que oferecer um renascimento para aquela situação importante. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Vamos lá. Vamos supor que você está num trabalho e esse trabalho já morreu dentro de ti. Mas você percebe que aquela empresa, os propósitos dela ainda se encaixam em relação à sua pessoa mas você não vê caminhos para você seguir adiante. O que você tem que fazer? Você tem que promover uma nova tônica, um novo posicionamento neste mesmo trabalho. Então ele morre para ti, ele morre no sentido da velha forma de você administrar esse trabalho, então você teria que conversar, vamos supor que você tem um superior, um chefe, são as melhores palavras que vêm para mim agora. Vai lá, troca uma ideia, vê um novo caminho, um novo nicho, uma nova forma de trabalho. Você operou o Arcano 13. Isso serve também para relacionamentos afetivos, para assuntos familiares, para tudo. Então é necessário a observação e o posicionamento de encararmos esse primeiro portal. Que, como eu disse, né? Quem tá aqui entrando agora, o primeiro planeta a fazer a sua retrogradação esse ano de uma forma contundente foi Plutão, né? E o Arcano 13 traz esse primeiro trabalho para todos nós. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou projetar a segunda energia caso a gente aceite esse primeiro portal. Agora, nós entramos diretamente na força de Saturno que corresponde. A energia do arcano 20, o julgamento. Quando nós observamos esse arcano, nós temos um anjo tocando a trombeta. E esse anjo, ele está fazendo o quê? Olha como tudo se encaixa, né? Saturno veio com a sua retrogradação depois de Plutão. Então, que portal vem após o renascimento do arcano 13? O portal da libertação. Isto que representa a energia e a força do arcano 20. Nós temos o anjo ali, como eu disse, tocando a sua trombeta, mas o principal, ele como energia celeste, ele traz o renascimento verdadeiro, ou a palavra correta para este arcano, a ressurreição destes seres que estão aqui embaixo. Ó. Eles estão saindo das suas tumbas. Aqui você vê, tem até uma terrinha aqui que o Oswald Wirt colocou ali, e as pessoas renascendo, jovens, velhos, homens, mulheres, não importa, todo mundo. Então a principal mensagem do arcano como ressurreição. Para quem aceitar o primeiro portal da regeneração com o arcano 13, tem a possibilidade através da sua coragem de projetar a sua força de renascimento, você terá uma ressurreição. Ressurreição seria, vamos lá, a melhor forma que eu vejo aqui para interpretar, seria um renascimento ou um nascimento de algo que já estava vivo, mas, porém, reprogramado, com a energia desse arcano, a libertação. Então, seria um portal de libertação. Então, isso é lindo, maravilhoso, com as energias de Saturno, com a seriedade de ter aceitado inicialmente a regeneração do arcano 13. Então, esses dois arcanos, eles trazem para nós... Toda esta força inicial do trabalho, vou até revisar um pouquinho, inicialmente o Arcano 13, ele pede a sua coragem de encarar tudo de frente, ele pede a sua coragem de você realmente reciclar, regenerar, dar novos rumos para tudo que você percebe que finalizou o ciclo. Como eu disse inicialmente, citando até o exemplo do trabalho de uma pessoa, não é que você tem que cortar Pessoas e situações da sua vida, a menos que seja extremamente necessário. Porque se você coloca um reposicionamento com o um arcano 13, nessa situação vigente, você oferece um novo caminho. Aí vem o arcano 20, e o arcano 20 traz para você a libertação, seja na dor ou no amor. Se ela trouxer a sua ressurreição, a sua libertação, ela fará com que você saia de todos os aprisionamentos, de todos os caixões, de toda a matrix, de tudo que você está envolvido. Então, o arcano 20 ele só opera de uma forma eficiente se primeiro nós tivermos o passo anterior de aceitar essa regeneração. Aí você se liberta, você tem a possibilidade de escutar este anjo que representa, não é que vai vir um anjo, como algumas pessoas mais místicas querem, né? O anjo representa a energia forte, firme, presente dentro de ti, que você teve a ousadia de sair da matrix, do caixão, do sarcófago, da catacumba. Então ele vibra como trombeta dentro de você, como uma energia extremamente auspiciosa, linda, maravilhosa. Então, tudo isso, como eu disse no início do vídeo, até outubro, todas essas energias estão lançadas. Posteriormente à energia do arcano 20, assim como nós tivemos na astrologia, nós temos a força do Júpiter que entrou na sua retrogradação. Aí o Júpiter vem trazer o quê? A força do arcano 4. Olha que bacana, lindo e maravilhoso isso. Eu diria que os dois primeiros arcanos é um trabalho mais desafiador. Depois começa a premiação com o arcano 4 e depois nós temos a premiação com o último arcano que eu vou falar, que é o arcano louco. O arcano 4, o imperador, seria você dono do seu destino, forte, firme, convicto nas suas decisões você promoveu as libertações necessárias, o renascimento nas experiências que precisam dessa força, depois você teve a sua libertação integral com o Arcano 20 agora com o Arcano 4. você firma, seja na dor ou no amor, o que realmente você definiu, o que realmente você falou, isso é importante, eu sou imperador, dono da minha própria vida, eu tenho a espiritualidade dentro de mim como reflexo de Deus, eu tenho a força do, do rei do mundo, você é o rei do mundo, dentro de mim, bem forte, firme e decidida, de repente algumas coisas tiveram que ir para que coisas novas surjam, eu renasço, eu tenho coragem de encarar tudo isso, e eu decido, isso é o imperador, eu decido, eu defino que isso é importante, sei que tudo tem o seu tempo, mas eu defino que é isto que eu vou viver na minha vida, que eu tenho essa força do imperador, seja você homem ou mulher, eu tenho essa energia bem forte, firme e concisa. O grande erro do Arcano 4, se você já vem trabalhando as energias dos arcanos anteriores de uma forma errônea, é que você continua com os apegos do Arcano 13, você continua preso no Arcano 20, dentro do caixão ou da Matrix. E o arcano 4, ele te dá o quê? Ele te dá a teimosia e a persistência em coisas que estão mais focadas a coisas que você já deveria ter trabalhado e você não trabalhou. Então você é teimoso, você continua martelando em coisas desgastadas, você continua persistindo, você continua colocando a sua energia em coisas que não lhe trarão resultado nenhum. O nome disso representaria diretamente a teimosia, porque a persistência ela é bonita, ela é linda, é maravilhosa, que é uma das marcas do arcano 4. Você definiu, mas você se libertou, você tá leve, você escutou o anjo interior, você saiu das suas catacumbas, você tá com o seu anjo interior forte e firme. O arcano 4 fala: pode vir a maior tempestade do mundo, pode ver, ó, Aqui vale aquela historinha que eu sempre conto para vocês. Ó. Ele está sentado no cubo da matéria, fazendo quatro com a perna. Ele traz a força no seu peito do sol e da lua, o bastão trino do comando. Ele traz a flor do renascimento aqui, que é símbolo de espiritualidade em todos os arcanos de Ozodvirt. Então essa energia representa que você se demonstra como aquele rochedo que pode vir a maior pancada do mundo. O mar pode bater com a sua tempestade, que quando ele parar eu estou ali ainda, íntegro, forte. Então analisem até outubro novamente, principalmente com esses três arcanos. Nós temos toda esta possibilidade de trabalhar, esta coragem de encarar tudo o que nós estamos vivendo na atualidade, então, até nós estamos subjugados por essas três forças. Um resumo brutal em relação a tudo que eu estou conversando com vocês. Temos a energia presente, inicialmente, do Arcano 13. Regenere. Tire de dentro de você tudo que não é você. Ah, mas é importante. Ofereça novos caminhos, novos rumos. Aí vem a libertação. Você sai do caixão, você sai da Matrix, que nem o Neil, sendo que eu estou citando essa trilogia que todo mundo deve ter assistido. né? O Neil pegou a pílula, colocou ali a pílula vermelha, acordou, despertou, começou sua luta, saiu da Matrix. Então ele está forte, firme e conciso. Aí ele se torna um imperador. Ele sabe quem ele é. E assim como no filme, que ele adquire poderes na trilogia, todos nós temos essa força lançada. Todos nós temos essa possibilidade de sermos imperadores de nós mesmos. E esta energia, novamente digo, é a astrologia aplicada como portais no tarô. Você tem uma possibilidade incrível de trabalhar isso até outubro. Comece agora. Quanto mais leve, mais bem direcionado estiver sua força, mais resultado você possui. Agora, como último arcano dessa energia, que vai deixar só em dezembro a sua retrogradação, nós temos o arcano 0 ou 22, ainda na nomenclatura atual, num momento futuro ele se tornará o 21 na hora certa. O arcano, o louco, observem que lindo, o que, que ele está fazendo? Olha aqui, ó. ele traz a trouxa aqui ó, no seu ombro, que são as experiências, todo o conhecimento que ele adquiriu traz um cachorro, um animal, na verdade, né? aqui é mais um gato no Tarot de Osso mas pensem em um animal, seja qual for, mordendo a sua perna, deixando bem claro que muitos desafios e coisas que ainda precisamos trabalhar estarão sempre presentes. É a polaridade da luz na trouxa e da sombra no animal. E olha novamente a florzinha aqui como símbolo de renascimento. E ele segue adiante com o seu bastão, Aí que vem a energia do que se fala, o louco, etc., aquele que se lança de uma forma inusitada, de uma forma irreverente para o novo caminho, que se coloca como aquele que compreendeu, por isso que ele é o último ainda, já expliquei isso, né, será o 21 num futuro, quando a humanidade passar por todas as suas transformações, ele se lança para um novo caminho, para uma nova proposta, com a pureza do louco, com a pureza da energia que ele de louco na verdade traz a sua força espiritual bem resolvida e ele não tem, não tem medo de ser ele mesmo. Ele parte para um novo caminho, para uma nova jornada, para uma nova realidade. Então tudo isso está lançado para que a gente saiba trabalhar a energia desses quatro arcanos que irão reger as suas forças a partir dessa semana até meados de outubro e início de dezembro, com os novos caminhos que inevitavelmente surgirão. Então agora eu vou fazer um resuminho bem legal, bem prático em relação a esses arcanos, para que você projete isso nas suas experiências. Lembrando sempre, nós temos experiências que fluem, experiências que ficam mais travadas, experiências que de repente é, não estão fluindo do jeito que a gente queria, mas isso é absolutamente normal, é o momento de nós termos, como eu gosto muito dessa palavra, eu uso com constância, a força auspiciosa de criar oportunidades na nossa vida. Vamos lá, vou colocar um close aqui no figura e nós vamos trocar uma ideia sobre isso. Inicialmente, o arcano 13 é a morte, é o primeiro trabalho. Regenere, corte, transforme. Ofereça novos rumos e novos caminhos para tudo que ainda está forte, firme e presente dentro de ti. Com isso, o arcano julgamento, olha a palavra, ele irá julgar que você está forte, firme e presente para sair dos caixões, das couraças, das amarras, das bolas de ferro que você mesmo se condicionou ou foi afetado por todas essas transformações e você ressurge escutando o anjo, você se liberta com isso, o arcano 4, o imperador, fala, agora você está forte, firme conciso para fazer as coisas acontecerem. Deixe o mar bater em fúria no rochedo em um momento de tempestade. Você é o rochedo. Demonstre que você está conciso nas suas decisões. Posteriormente, entra a força do arcano, o louco, que fala, siga a pureza do seu ser. Siga a energia verdadeira que está dentro do seu coração e da sua mente, e com isso, novos rumos. Mesmo com os desafios e com as fluências, você aprendeu. E os desafios sempre estarão presentes, mas a pureza, a pureza do seu coração, ela está sendo vivida. E em dezembro, acredito eu, nós teremos a possibilidade, com todos esses arcanos e também com a astrologia, que eu sempre faço um paralelo observar todos os caminhos que se abrem, todos os caminhos que surgem, mas todos têm que ter a irreverência de ser você mesmo, todos temos que ter a irreverência de sermos melhores do que já fomos, este é o grande compromisso, se nós soubermos trabalhar todos esses portais analisando as nossas experiências, analisando o que nós estamos vivendo em relação a todas essas forças, nós temos uma possibilidade incrível de encarar esses portais mágicos que são lançados com os arcanos do tarot em comunhão com a astrologia, que todas essas linhas de conhecimento elas andam juntas, né? elas trazem uma linguagem maravilhosa para nós compreendermos tudo isso, e aí nós começaremos a ter fluências como humanidade no sentido coletivo, mas caso sempre isso existirá, através do princípio hermético da polaridade, pessoas que estão dormindo receberão muitos desafios, mas para os despertos, inevitavelmente as premiações ocorrem, de acordo com o seu próprio esforço pessoal, então é necessário coragem, como eu coloquei como tema do nosso bate-papo de hoje, de encarar esses portais, de encarar essas energias, de seguir adiante com as nossas forças e, com isso, nós obtermos o famoso êxito ou sucesso que deve ser programado dentro de nós. Então, quatro palavras em relação a esses quatro portais na ordem correta do trabalho. Regeneração, libertação, firmeza em novos caminhos. Se nós tivermos esta coragem de trabalhar essas forças para seguir adiante, por mais desafiador que seja, eu gosto de firmar isso, nós teremos novos rumos. Quando eu falo aqui, parece que o figura aqui é, sabe tudo e tem a vida totalmente bem resolvida. Não é bem por aí, não. Eu observo essas energias, mas eu estou no jogo igual a todo mundo. Eu recebo os meus, os meus rigores. Eu recebo... Uh, todas as provações necessárias, mas eu nunca esmoreço cara, ainda pego o Neil no filme Matrix, acredito que a maioria assistiu Matrix né, a trilogia, percebam que na última parte onde realmente tem a vitória do Neil, em relação a todas as sombras, que era ali aquele agente né? ele toda hora que ele caía, ele levantava caía, levantava e o agente fala pô, mas você não desiste ele fala, nunca Nunca vou desistir. Você me derruba, eu levanto de novo. Então é um momento muito especial que todos nós precisamos entender que as provações estão lançadas para a humanidade. Tudo está colocado para nós. Né? Tudo está colocado de uma forma direta para nós. Esse momento tão diferenciado. Nós que escolhemos... Ó, olha uma dica que eu vou dar agora. Vou dar até um close nós que escolhemos estar reencarnados nesse momento. Isso já estava como força cíclica, né? isso já venho falando há um bom tempo, já estava programado um momento de grandes transformações que, de acordo né, com as possibilidades atuais, veio através dessa pandemia, que é só o início de tudo que nós vamos passar porque, como eu disse, existe um ciclo maior de Saturno que está presente desde 2017 e vai até 2052. E a última vez que ele fez isso foi de 1765 a 1800, onde tivemos, como um dos grandes estupins da humanidade na Europa, a Revolução Francesa, que praticamente reconfigurou tudo através de acertos e erros. Não estou falando que ali só tinha luz, não tinha sombra também, teve muita sombra. E esse mesmo ciclo, de uma forma, por isso que eu falo, né? as pessoas ficam atrás de videntes, de pessoas sensitivas, isso e aquilo, muito cuidado com isso. Não estou falando que vocês estão errados, mas é, o que eu estou falando aqui é lógico, são ciclos, estudos, a gente não chama de ciência ainda, mais representa a ciência da sabedoria das idades, onde esses ciclos astrológicos estão sendo jogados, estão sendo projetados para nós, e nós precisamos, sendo que escolhemos estar vivos neste momento, né? a gente aprender a administrar todas essas, de novo, as quatro palavras. Regeneração, libertação, firmeza e caminhos. Se nós soubermos administrar esses quatro portais, Através do merecimento, um merecimento vibracional, olha como eu estou colocando isso, o nosso merecimento vibracional, nós conseguiremos passar em columns por tudo isso que está sendo colocado aqui. Porque a divindade para mim, vamos lá, é a minha visão e daqui a pouco eu já começo a trocar uma ideia com vocês. Na minha visão pessoal, este momento que nós escolhemos estar presentes aqui, reencarnados, como eu já disse, é um ciclo último último, 1765 a 1800, agora 2017 até 2052. Se nós estamos aqui é porque nós temos um papel, é porque nós temos força para superar. A grande lei, a lei, dos, a lei de Deus, né? a lei de Deus, a lei, chamo Deus, pode chamar de fonte criadora, o nome que você quiser, é que veio para mim Deus agora. Essa lei maior, que é a lei justa e divina, ela nunca colocaria uma aprovação para nós que nós não sejamos capazes de superá-la. Vou repetir isso. Ela nunca projetaria um desafio ou uma aprovação para nós que nós não sejamos capazes de superá-la. Então nós precisamos compreender que nós estamos fortes, firmes e convictos aqui. Pena daqueles que não têm essa coragem de encarar. Por mais a boa, Tem muitas pessoas que podem estar falando assim, mas eu perdi tudo, perdi tudo. Cara, lembra do que eu falei do Nil ali? Levanta, vai para cima. Teve até que ver, teve um comentário engraçado uma vez, né? Um opositor, ou opositora, nem lembro, né? Escreveu no YouTube. É, você está falando aí? Queria ver se você perdesse todos os seus seguidores. Primeira coisa que eu não tenho seguidores, eu tenho amigos, pessoas em sintonia, né? É, queria ver se você perdesse tudo o que, que eu faria? eu começaria do zero começaria do zero, youtube é importante para mim, então vamos lá, do zero de novo, Oi, galera, tô aqui vamos trocar uma ideia, começaria importante eu levantaria e começaria do zero todas as minhas redes sociais ah, não é importante mais redes sociais procuraria novos caminhos eu tenho isso dentro de mim sim, e eu recomendo que todo mundo aprenda a ter essa força do herói, né dentro de si mesmo. É um momento onde isso é projetado para nós como uma necessidade cíclica. É um momento onde todos nós temos que ter essa coragem de encarar tudo isso aí, de colocar uma boa nova, de colocar um caminho, de projetar o otimismo no meio de tanto pessimismo, buscar, muitas vezes com rigor, corrigir algumas falhas, principalmente as próprias, isso é absolutamente necessário. Se nós tivermos esta coragem dentro de nós, pode ter certeza que essa grande lei ela vai te premiar como uma espada, como uma força na sua mão para você operar, para você contribuir, para você projetar todas as melhorias que nós queremos aqui no planeta. Chega de culpar os outros. É muito fácil falar, e não estou falando de política ou especificamente de políticos. Estou né? falando do mundo. Não adianta culpar os dirigentes, entre aspas, é a melhor palavra que vem aqui para mim, que o culpado é o governo, que o culpado é o político, que o culpado é o sistema, que o culpado é isso e aquilo e você não faz nada. Está na hora da gente acordar, está na hora de utilizarmos esses portais, novamente as palavras associadas a esses portais. Estou firmando isso hoje, porque isso vai até outubro. Regeneração, libertação, firmeza e novos caminhos. Não adianta ficarmos insistindo. Eu fiz até um programa na Vibe Mundial recentemente, que o pessoal quer o normal de volta. Até batizaram ele de novo normal. Vai todo mundo dançar. E como eu já falei em vários vídeos, né, eu já estou martelando nisso, o pessoal não está nem aí, até 2026, iniciando o segundo semestre de 2025, vem um novo julgamento aí. Então vamos fazer a nossa parte, vamos acordar, vamos trabalhar todas essas energias, todas essas forças, no sentido de darmos um direcionamento para a nossa vida. O mundo não está fazendo sua parte, não importa, eu vou fazer a minha vou repetir isso, o mundo não está fazendo sua parte, então eu vou fazer a minha, eu não vou ficar sentado ali, confortável, colocando o dedo em cima dos culpados, você não fez, você não fez, você não fez, você não fez. Você é igualzinho a quem você está culpando. Você é igualzinho a quem você está culpando. Nós temos que demonstrar um exemplo. Nós temos que demonstrar que o mundo é a projeção do que nós somos como energia, massa vibracional, coletiva. Então faça a sua parte. Novamente, para finalizar, e vou trocar uma ideia com todo mundo aqui no chat, né? hoje é um dia de mais interação. Né? Uh, tenha coragem de renascer para tudo que precisa ser incinerado na sua vida, Fênix. Com isso você vai se libertar, o seu anjo interior vai tocar a trombeta você será imperador de ti mesmo, uma força incrível, e, por fim, novos caminhos com a pureza do seu ser, de ter a coragem, a força auspiciosa de ser você mesmo, ou, na verdade, melhor do que você foi antigamente, você terá uma possibilidade incrível. Eu tento, eu tento, de acordo com a minha possibilidade, sempre trabalhar isso. Então é isso, galera, esta é a mensagem principal Vou começar a conversar aqui com todo mundo agora. Vamos ver, né? Vamos ver o que cada um tá falando. Hipocrisia pura sua, fada das fornos. está se falando comigo. Mas enfim, se for para mim, opositores são sempre bem-vindos, né? Então vamos seguir firme aí. O uh, que que eu recomendaria, né? Para todo mundo. Tem essa força auspiciosa em ti, né? Uh, então vamos lá, galera. Vamos trocar uma ideia. Vamos conversar aqui, né? Uh, é, a Débora me defendendo. Deixa a menina falar à vontade, não tem problema nenhum, né? Deixa de boa cada um falar. Não repliquem, não repliquem energias contrárias à minha pessoa. Existem muitas pessoas que são contrárias a mim, é um direito que todo mundo tem. É um direito que todo mundo tem, né? Uh, as pessoas, muitas vezes, elas oferecem o que elas têm. É o que eu procuro fazer aqui, né? Eu procuro trazer para todo mundo aqui a minha visão, né? Você está pagando a internet aqui, na astrologia, no tarot semanal, no vídeo da rádio, etc. Não repliquem ninguém. Não repliquem ninguém. Cada um oferece o que tem. Cada um se sintoniza com o que quer. Cada um expressa o que verdadeiramente é. Isso é uma regra. Então... Vamos seguir aí, vamos conversar sobre todo mundo, né? Vamos ver o que, que vocês têm para dizer aqui. Vamos lá. É, lembrem que existe um delayzinho, né? Lembrem que tem um, um delayzinho. A, a paloma aqui, né? Não é a paloma que trabalha comigo. Tem uma pessoa aqui causando. Deixa causar. Só não alimentem, gente. Não alimentem. Daqui a pouco o ruído vai embora. É mais ou menos assim, quer ver? Essa dica que eu vou dar vale para todo mundo. Na, uh, de repente você está na sua casa e o seu vizinho começa a fazer muito barulho muito barulho aí você fala, pô, tá me incomodando muitas pessoas já devem ter observado essa possibilidade se você começa a se desconectar do barulho e se conectar em outra coisa devagarzinho por mais que ele esteja existente como você não alimenta essa energia em relação a, ao barulho ele some porque você está focado em outra coisa. Né? Então, às vezes, a gente tem que lidar assim com as situações. Eu procuro não alimentar, todo mundo pode ver que eu nunca retruco ninguém, nunca critico em quase 20 anos de redes sociais aqui, nunca falei no nome de ninguém. Né? Então é isso, basta não alimentar, a energia vai embora, ela se dissipa por si só. É isso, galera, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui com todo mundo. Muita gente falando, feliz aniversário, agradeço. Minha Revolução Solar foi cinco e pouco da manhã. Eu com ascendente gêmeos, forte e firme aqui para trocar ideia com vocês. Aqui, todo mundo mandando parabéns, beleza. Agradeço, mas vocês não querem trocar uma ideia sobre nada aqui. Vamos conversar, né? Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui o que acontece, né? Vamos ver o que a galera é muita mensagem, né? Aqui o pessoal, como eu disse, vem o feedback depois, né? A Lu tá aqui, Luísa Tamer, a, a, o Luiz está aqui, escolhe uma padaria aí perto, passa o telefone, a gente vai fazer o um mapa. É, a Luísa faz mapa, tá aqui, né? Então é isso, galera. Vamos trocar uma ideia, vamos ver. Né? Alguns fazem barulho, outros passam informação, é isso aí, Rose, faz parte, cada um, cada um com a sua própria vibração, mas ninguém é melhor do que ninguém. A gente simplesmente oferece o que temos. Quantas vezes na nossa vida nós somos barulho e a gente não percebe, né? A gente nunca vai agradar a todos, e nem os grandes mestres agradaram, né? Os grandes expoentes da humanidade, quanto mais nós, né? Então isso é absolutamente normal, não se preocupem com isso, né? Então o pessoal só tá mandando palavrinhos, fala sobre seu cordão, amizade sincera, isso aqui, ó, isso aqui é um japamala, é um japamala, né? Japamala seria, para uma fácil compreensão né, da galera do budismo, seria como se fosse o terço cristão, o tespi do mundo islâmico, onde é, cada uma dessas energias que correspondem ao cordão do Japamala. Uh, representam diretamente um, uma força de um mantra específico, de um poder de oração, de conexão, né? Então, mas eu uso isso porque eu entendo que é o Japamala, eu poderia estar muito bem aqui com um cordão cristão, poderia estar aqui também com a força totalmente correspondente a um Tespi dos muçulmanos também, que é a mesma coisa, né? Então é simplesmente um, um, um símbolo de poder para mim. Utilizo ele, né? Como eu disse, poderia utilizar qualquer outro. Mas é isso, é um japamala. Um japamala não é um japonês chato, viu? Um japamala <risos> representa a força desse cordão associado ao budismo, né? Uh, Newton, a Ana Silvia Braga, como você reage com a situação deste momento? a Ana Silvia Braga, né? eu reajo da forma que eu coloquei aqui no vídeo. Né? Se eu vejo alguma coisa que é errada, eu não preciso atacar o que é errado, ou, na verdade, não é nem o que é errado. A palavra que eu utilizei aqui não está correta. O que eu não entro em sintonia. Né? Eu procuro colocar a minha visão de acordo com a minha possibilidade. Né? Eu coloco a minha visão e, com isso, eu demonstro de uma forma bem clara... Uh, como eu vejo, aí é o princípio da polaridade, aí que está esse mudrá, que é utilizado em muitas religiões e caminhos. né? O que, que nós precisamos entender? Se eu sou o contrário, ou eu não concordo com alguma coisa, eu vou ali de uma forma tranquila, não preciso atacar. Por que, que eu vou atacar? Por que, que eu vou xingar? Isso não está em mim? Olha, eu acredito que aí talvez fosse de uma outra forma. Aí eu espero a retórica do que eu coloquei, por isso que eu falei esse mudar os dois contrários. A consciência está no caminho do meio, nunca nos extremos. Né? Então, nesse momento atual, Ana, se não me engano, né? nesse momento atual, eu vejo de que forma. Eu vejo que nós temos muitas polaridades, mas as pessoas não sabem trabalhar o caminho do meio. Se todo mundo escutasse um pouquinho mais o outro, o caminho do meio que é a síntese, que é onde reside a verdade, onde reside a verdade, Uh, nós teríamos resultados diferentes em muitos aspectos, tanto da nossa vida pessoal como também coletiva. Então seria assim, veja que interessante. Vamos supor, você está observando duas pessoas que estão conversando. Você concorda com uma, com a outra você discorda. Essa aqui que você concorda, de repente, se ela está predisposta a trocar uma ideia com esse ponto contrário, ela vai até esse ponto contrário. Ela chega olha, o que você acha disso, disso, disso? Aí, de repente, se ela tem a força contrária, ela vai se afastar, mas ela se afasta onde? Passando pelo meio. Aí, por mais que ela esteja no extremo, ela passou pelo meio. Essa aqui que está radical, ela não conseguiu sair do lugar. Ela continua com a mesma opinião e a síntese, que é onde reside a verdade, não existe para essa aqui que está radical. Essa que foi aqui trocou uma ideia e passou pelo meio, ela pode até ter mais a razão para muitos que observem. Mas ela está no canto dela, tranquila. ela não precisa ficar duelando com a outra. Por isso que eu falei para vocês, não alimentem energias contrárias. Não alimentem. Esse ruído, essa energia, por si só, ele se dissipa, pelo menos da sua consciência, que está firme em um foco Possivelmente no meio, porque você foi ali e colocou o seu coração na experiência. Né? Tudo isso é a minha visão, sempre sujeita a erros e enganos. Né? Tá aqui, né? Então vamos lá, aqui. Ó. De novo, a Ana Silvia, a última, tá, Ana? Porque senão vai ser eu conversando com a Ana que vai me encher de pergunta. Uh, dentro de tantos desencarnes. Vamos lá, isso até é uma coisa muito interessante. né? Muita gente legal falecendo, indo embora. Aí você escuta muitas pessoas, ah, quem não está afinada com o ciclo tem que ir embora. Não é bem por aí, não. Tem muita gente aí desencarnando. O que nós vamos entender? Muitas pessoas, sempre o princípio hermético da polaridade, né, que estão desencarnando no momento atual, algumas realmente podem, de repente, ter já cumprido o seu papel no sentido de não se encaixar com o um novo que deve ser formado. Então ela sai do contexto evolutivo, mas muitas pessoas que estavam afinadas e desencarnaram de repente foram para outras dimensões para fortalecer o trabalho no sentido da mentalização, da projeção do, do, do amor por seres que estão aqui ainda na luta, então seriam inspiradores que vão estar em dimensões mais sutis que eles vão trabalhar de uma forma mais atuante estando lá do que diretamente na briga então, existem muitas possibilidades, quando a gente fala no sentido de desencarne, morte, que a gente tem que abrir a nossa cabeça. É por isso que estudo, cultura, compreender as regras do desencarne e também da reencarnação, para a gente compreender esse momento. É que a gente fica muito preso em políticas e coisas assim e tal, e a gente perde o foco de coisas riquíssimas como, esse próprio, como essa própria colocação que foi feita. Né? Nós podemos entender que muitas pessoas se estão desencarnando algumas que estavam muito envoltas em sombras de repente tiveram a oportunidade de sair para se reprogramar outras saíram daqui podendo atuar diretamente com quem está querendo criar o novo, mas vai atuar melhor na outra dimensão, inspirando ajudando, porque a nossa morte física é a maior das ilusões, nós temos outras dimensões, nós temos, o trabalho continua do outro lado, tão principalmente o pessoal, como também no sentido coletivo, de acordo com a consciência da pessoa. Então pensem assim, se você tem um ente querido, uma pessoa legal, uma pessoa bacana que desencarnou, ela pode, existe uma possibilidade incrível dela estar auxiliando todo mundo, não só a família que ela estava associada, o planeta inteiro, a visão coletiva desse novo fluxo, desta nova realidade, né? Uh, existe a possibilidade dessa pessoa estar ali vibrando amor, vibrando paz, vibrando a possibilidade de todo mundo acordar para que a gente reformule isso aqui nesse combate aqui do mundo físico, né? Então é isso, gente. É, essa é a minha visão, né? Eu coloco a minha visão aqui sempre de uma forma bem aberta para que todo mundo, de repente, medite comigo, né? <risos> Isabela. Por que Jesus atraiu tantas coisas ruins para si? Não, não, porque era o papel dele, o trabalho dele? Veja, olha, eu acabei de falar. Ó, tudo que você perguntou aqui, querida Isabela, está naquela explicação dos dois dedinhos aqui que eu fiz. Ele tinha que degladiar aqui. Ele demonstrava, aí ele conseguiu seus seguidores e os seus opositores também. Uma pessoa nunca vai agradar a todos. Sempre existirão os opositores. E eles fazem parte do aspecto evolucional. Tem gente que constrói, tem gente que destrói, tem gente que passa amor, tem gente que passa guerra. É aquilo que eu falei, cada um oferta o que está dentro de ti. Jesus, o principal trabalho dele, implementando a era de peixes, né, que eram os auspícios correspondentes à sua própria evolução, ele lançava principalmente a palavra do amor, da compreensão emocional, tantos ensinamentos que ele colocou, e óbvio que iria ter opositores, né? pessoas que não estavam preparadas para a renovação do ciclo, que estava fechando o ciclo de Ares. A conquista, a guerra, não que Ares é ruim, mas estava no fechamento daquele ciclo. Sempre assim, que nem agora é exatamente o momento do quê? Da era de aquário e a finalização de peixes. Então todo mundo que fica preso no misticismo no misticismo, e não começa a colocar as coisas de uma forma mais racional, de uma forma mais lógica, que é a tônica de aquário, a coisa se perde, aí fica o misticismo cego, que acaba embrutecendo muitas pessoas e aí elas acabam perdendo o foco real da evolução. Né? Essas são as minhas dicas, né? Nossa, aqui tem coisa muito, muito comprida aqui, né? Felipe, falando das aulas de obiose, acompanhou os três anos, blá, 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 são muitos. Legal, Felipe, agradeço a sintonia aqui. Uma dúvida de data, Saturno tem 35 anos, 17, porque temos que preparar para o segundo semestre de 2025. O arcano que pode representar... Blá, blá, blá. É muita pergunta, Renata. Tem que ter a dica que eu dou para todo mundo, tem que ser mais direto. Renata, é o seguinte... O ciclo de Saturno, 17 até 20, 30, 2052. Você está até colocando as datas erradas. Depois vê esse vídeo de novo. É 2052, não é 35. É um ciclo de 35 anos, de 17 a é 52. Segundo a astrologia e a minha visão pessoal, sujeita a erros e enganos. Não é nesse ciclo de tristeza que vai ser rigor o tempo inteiro, ou oh, amor, a gente tem momentos de idas, vindas, mas eu percebo que depois de 2020, que veio, obviamente, depois de 2017, 2025 para 26 é um novo ano de julgamentos bem fortes. Então seriam pequenos ciclos inseridos em um ciclo maior. Então, é necessário, eu precisaria dar aula para você aqui. Mas tudo que eu falei né, nesse vídeo já te dá caminho, se você assistir depois ele com calma e refletir. Uma dica, gente, que vê, é uma dica que é muito interessante, eu já falei isso aqui na, na, nos nossos bate-papos, né, para quem está em sintonia, é muito interessante a gente ler ou obter menos inf informações e meditar um pouco mais em relação a elas. Normalmente, a gente se enche de informação, não entendeu nenhuma delas e a gente se torna ruído. Não estou falando especificamente para a moça aí que, que escreveu para mim. Né? Uh, se a gente pegasse menos conteúdo e, antes de aceitar ele como verdade ou mentira, a gente refletisse mais, lesse, né? no sentido de pegar... Deixa eu pegar esse parágrafo aqui e procurar entendê-lo. É o que... Menos acontece na atualidade. Vem informação de tudo quanto é lado e a gente mistura tudo. Então a gente, na verdade, não tem informação nenhuma. Leiam menos, obtenham menos informações, mas com o pouco que você obter, medita bastante para aceitar algo como verdade ou refutar diretamente como mentira. Aí você parte para um novo conhecimento. Se você ainda nem aproveitou a primeira conexão que você fez, você vai embrulhando e embrulhando, você é uma bola de neve de ruído. Se é tudo menos informação. Então vamos meditar mais. Essa foi, inclusive, uma das formas, desde que eu era novinho, com os meus vinte e poucos anos, que eu estou ligado a essas linhas de conhecimento. Em vez de eu ficar querendo saber tudo, venha todas as informações para eu conseguir concluir, eu não pegava parte por parte, meditava bastante, perguntava menos e meditava mais, via o que servia para mim no momento e o que não servia e seguia adiante. Aí, devagarzinho, você vai formando o conhecimento real. Não embrulhando nesse momento atual onde tem gente falando de tudo, sobre tudo, e você vai juntando, juntando, daqui a pouco você está comendo pizza e falando que pudim maravilhoso. É o que mais acontece. Aí a pessoa não tem resultado na vida, sai aí agredindo tudo e todo mundo, né? Tem que tomar cuidado com isso, tá? É, é a minha visão pessoal, né? Então é isso, deixa eu ver aqui como é que tá, né? Estou nessa bola de neve. Então cuidado, Mariana, né? Cuidado, para. Você pode parar essa bola de neve, você pode parar. Se você está nesse exemplo da bola de neve, recebendo tudo quanto é informação, meu, você é uma avalanche para destruir a sua própria vida, que é o final da montanha ali. Para, você pode parar essa bola de neve. Chover, o que que essa bola de neve está aqui? O que que eu crio? O que que eu não crio? O que que eu faço? O que eu não faço? Ah, isso aqui não serve e tal. Daqui a pouco você tirou toda essa bola de neve e você se tornou você mesma ficou só com o que realmente tem sentido para você e você não está misturando as informações. Em vez de descer para destruir a cidade, você sobe a montanha de volta. Aí você sobe a montanha, aí você observa tudo com clareza e quando você descer, você é uma pessoa vitoriosa. Essa é a minha visão pessoal. né Poderia, Patrícia, falar um pouco sobre os anjos que regem esses portais, esses arcanos? Patrícia... Se começar a falar de anjos aqui, né, a coisa é muito mais ampla, muito mais ampla do que eu passar alguns nomezinhos de anjos aqui para algumas pessoas caírem em orações e pedidos. Não façam isso. Estou falando que é exatamente o que você vai falar. Anjo é energia, é vibração, é consciência. Em vez de nós querermos colocar nomenclaturas em relação a ele, ah, porque aqui é o anjo isso, aqui é o anjo aquilo, pensem que toda essa massa vibracional com arcanos, com planetas com números tudo que está no universo tudo isso representa uma força angélica que anjo é consciência anjo antes de tudo é energia, vibração, transmutada em consciência então tudo que está imerso no jogo evolutivo aqui realizado e também no universo potencial representa o poder de anjo então anjo ele deixa de ter necessariamente uma forma, ele entra no mundo, por isso que nós não temos reencarnados aqui. Se um dia vier um anjo para cá, ele tem que escolher um corpo físico, assim como os próprios mestres já citados aqui no nosso bate-papo. né? Jesus, Buda, Moisés, é tudo anjo. Mas quando eles entraram no jogo evolutivo, eles tiveram que entrar no corpo. E ali, devagarzinho, com as suas iniciações, porque ninguém nasce pronto, inclusive eles... É só estudar um pouco a história. Aí eles despertaram um anjo interior. Aí eles saíram com a consciência, com a vibração desses anjos, que eu estou falando que anjo para mim é vibração, é energia, é consciência. Eles fizeram o seu trabalho de acordo com a possibilidade. Se os humanos aceitaram ou não, aí vai de cada um. né? Então, isso vocês devem pensar como anjo. Vibração por anjo, ângulos de mensageiros que trazem as suas energias justamente para projetar essa energia e esta consciência para nós, para que cada um desperte o seu anjo interior, que é o mistério do Arcano 20. Que você tem um anjo desenhado ali? Tem. Esse anjo, o que, que é? O seu anjo interior. Que a trombeta dele bate em ti. É isso aí. Quanta coisa legal, né? Quanta coisa bacana, né? Afectos oficial. Eu não gosto de pessoas que não usam o próprio nome, mas tudo bem. Como usar essa energia a meu favor? Muito obrigado. Ou afectos. Ou afectos. Entra no meu Instagram. Entra no meu Instagram. Ali entra no IGTV. Eu fiz um vídeo recentemente né, dessa energia falando de 2025-26. Ah, não, tá, não quero. Entra no YouTube, se você é mais do YouTube. eu Fiz um programa na Rádio Mundial recentemente, basta procurar ali, momento atual então tudo, muitas coisas que vocês estão perguntando, eu já falei muito, até vídeos, programas, então eu dei a dica para você, afectos ou a-afectos, né, não sei se é o ou a, vai ali, procure esse meu vídeo aí da Vibe Mundial momento atual, é um dos últimos acho que foi da semana passada, tudo que você está perguntando para mim, eu vou trocar uma ideia com você 25 minutos no vídeo é isso aí galera, então essa era a para tolerar em mim o que estou vendo com coragem, a Ana MT, Afectos, é isso aí, né, canal da minha página, é isso aí, Bernardo, dei a dica para ti, vai ver esse vídeo aí, Bernardo, dá uma olhada, entra aqui no canal do YouTube, dá uma olhadinha ali, está lá o último vídeo da Rádio Mundial, tá, Rádio Vibe Mundial, né? está ali o, o momento atual, etc, tal. vai ser bacana e vai responder bacana isso para vocês. É isso aí, né? Ah, Felipe, transição, o que pode dizer sobre o assunto? Felipe, eu estou um pouco confuso. Transição profissional, a força está em ti, cara. Dica principal para você, cara. Procura menos fora e olha para dentro. O que é um profissional bem conduzido? Você traz os valores do que você quer em relação à energia? Ah, mas eu sei o que eu sou, mas não tenho cliente. Procura ver aí como adquirir mais clientes. Pessoas que indicam soluções mágicas, eu não concordo, não concordo. Eu vejo às vezes, olha, nada contra, eu sei que vai cair direto. Pessoas que sabem, ah, fala sua data de nascimento que eu vou falar o que vai acontecer com você. Cara, vocês curtem? Maravilha. Eu não entro em sintonia. Eu não estou falando que isso é bom ou ruim, ou que é verdade ou mentira. Eu não curto, eu não entro em sintonia. Então, para ti, jovem, acho que é Felipe, né? se não me engano, né, já até esqueci aqui. Forma em ti tudo que você quer que venha como resultado futuro. Pergunta menos para fora, vê onde estão as suas falhas, observe por que você está confuso, dá um tempo, tira olha o que eu falei para a moça anteriormente da bola de neve, tira tudo que não é o seu profissional e tudo que você não quer, você vai ver que você abre espaço para que as fluências venham. É necessário coragem de aprendermos a entender que tudo isso está dentro de nós, não está fora não. Esse é o grande bingo da virada. Né? Mas é mais fácil culpar os outros, xingar, ofender os outros, do que termos a coragem de sermos nós mesmos e nos tornarmos melhores. Né? É isso aí. Né? As perguntas, né, Rosângela, como ajudar... Rosângela, vai ali. Vai ali. né? É, como ajudar uma pessoa que não acredita em nada? Vai ali e oferece. Deixa um livro, deixa um conhecimento. Quando conversar, tenta abrir a cabeça. É assim que você pode ajudar. Se ela não quer, oh, ajuda-te que eu te ajudarei. Quem falou isso? O Cristo. Oh, ensinamentos de uma era que já está finalizando, a gente ainda não tem em nós. Então, o que a gente faz? A gente tem que colocar alguma possibilidade para alguém. Né? Olha, escuta esse vídeo. Abre a sua cabeça. Ah, não quero. Então, não quer, tá bom. Ué, você não vai obrigar. Como eu já falei, eu já, então eu vou brigar. Vou, não sei o quê. Não adianta. As pessoas têm que se ajudar para ser ajudadas. Então, oferece o que você tem de coração, o que você tem na sua mente, né? Não obrigando a pessoa a engolir como verdade o que é verdade para ti. Na hora certa, se isso estiver dentro da pessoa, ela acorda, né? É isso aí, galera. Então, ó. É... Essas são é minhas dicas, né? É eu vou finalizar meu vídeo agora, dá seu like, deixa o seu comentário, né? isso é muito bacana, Acesse o meu site aqui, se inscreve gratuitamente na lista VIP, o que eu sempre procuro é deixar as pessoas entenderem que o mundo atual tem 97% de misticismo, de confusão vibracional, e os 3% de quem falou assim, não, quer saber, eu percebo que tudo é simbólico e a força está em mim, esses 3% têm uma força incrível de continuar persistindo para ver se a gente até 2025, 2026 a gente acorda. Ou se não, para não confundir a pessoa ali que perguntou sobre isso, até 2052 a gente não seja só pancada que nem energia, que nem massa que está muito dura para se tornar mole, né? que não seja só no rigor e a gente saia da nossa da nossa força cheia de misticismo para verdades que estão presentes. É, enquanto eu tiver paciência, eu tô aqui. Então é isso, galera. Tá aí as dicas de hoje para você. Deixa um comentário, deixa um like aí se for possível, isso ajuda o vídeo se você achou que ele é legal, né? Falo isso para o vídeo ganhar força. E com isso, agradeço toda a sintonia com vocês. Grande beijo. Procurei ajudar vocês de acordo com a minha possibilidade, mas sempre procurando demonstrar que a força está em você. Qualquer caminho exterior é miragem ou é ilusão, se primeiro ele não está forte dentro de ti. Nossa, isso é um ensinamento que eu peguei desde pequenininho, e com isso as coisas começaram a fluir. Agradeço vocês, grande beijo na mente e no coração de todos, espero ter acrescentado algo, até o próximo vídeo.